0: نیمه شب سه‌شنبه 16 اکتبر 1962 جان اف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را از خواب بیدار کردند و در همون رختخواب بهش خبر دادند که موشک‌های هسته‌ای شوروی در کوبا مستقر شده. یعنی در فاصله زمانی کمتر از 15 دقیقه از واشنگتن دی سی. این خبر آغاز دو هفته از خطرناکترین روزهای تاریخ بشر بود که جهان رو تا سر یه یک جنگ اتمی پیش برد. یعنی آغاز بحران موشکی کوبا. به نام خدا. سلام. من علی اکبر اکبرپور هستم و شما به دومین اپیزود پادکست نگاه گوش میکنید. پادکستی که هر قسمت اون نتیجه یکی از کنجکاوی های من درباره مسائلی هست که بهشون علاقه دارم و یا برام سوال پیش آوردن. و در پادکست نگاه سعی میکنم نتایج مطالعات و جوابایی که برای سالان پیدا کردم رو با شما هم درمیون بگذارم. اپیزود دوم، نیکیتا، فیدل، جان و جنگ اطومی یکی از حادترین بحران های قرن بیستم بحران موشکی کوبا بود. در بحران موشکی کوبا، جهان به مرحله یه جنگ اتمی تمام ایار کشیده شد. برآورد کارشناسان آمریکا و شعروی این بود که اگه جنگ بشه، فقط در 48 ساعت اولیه بیشتر از 300 میلیون نفر کشته میشن. برای بررسی این بحران باید برگردیم به اون شرایط و یه مرور کلی داشته باشیم به احوالات اون روزگار تا ببینیم که های پیدایش این بحران چی بود در سال 1945 جنگ جهانی دوم تموم شد نیروهای متفقین یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه و بریتانیا پیروز جنگ شدند و آلمان سقوط کرد شوروی از یک طرف و آمریکا و انگلستان از طرف دیگه تقریبا به یه نسبت مساوی در آلمان پیشروی کردند و پایتخت آلمان یعنی برلین به دو قسمت تقسیم شد. آلمان کشور دوپاره شده بود. تعیین تکلیف نمیشد و معلوم نبود سرانجامش چی میخواد بشه. حالا که جنگ جهانی دوم تموم شده بود، طرفین پیروز سعی میکردند که سهم بیشتری برای خودشون برای مرحله تثبیت پس از جنگ داشته باشن. و این باعث شده بود تقریبا همه جا درگیری باشه. مثلا بعد از شکست ژاپونیا در جنگ جهانی دوم، ویتنام به اشغال فرانسه درومد و فرانسوی ها درگیر یه جنگ شدید در ویتنام شدند. کشورهای آفریقایی هم یکی پس از دیگری در حال رهایی بخشی و یا کودتا بودند و درگیری‌ها در آفریقا شدت گرفته بود. فرانسه در الجزیره درگیر بود، بلژیک در کنگو، انگلستان در آفریقای جنوبی، نامیبیا، اوگاندا و کشورهای مختلف درگیر جنگ بودند. هلند در اندونزی درگیر جنگ بود که در این جنگ اندونزی بیش از دو میلیون نفر کشته شدند. کشور مالزی که اون روز اسمش مالایا بود، میرفت که تبدیل به یک کشور کمونیستی بشه و انگلستان و امریکایی ها اونجا به شدت در درگیر جنگ چریکی بودند. فیلیپین هم همینطور. در آمریکای لاتین هم دولت‌ها یکی پس از دیگری با کودتا دست به دست شدند. در همین زمان انقلاب کمونیستی چین به رهبری ماو پیروز شد. و یک باره یه جمعیت خیلی زیادی که اون موقع حدود یک پنجم جمعیت جهان بود، رفت زیر نفوذ تفکر چپ و جریان سوسیالیستی و چین هم سری شروع به مداخله در کامبوج و ویتنام کرد. 8 سال بعد از جنگ جهانی دوم هم جنگ کره آغاز شد و در همون سال کره به دو قسمت تقسیم شد. خواهی های دو بلوک قدرت دنیا رو کاملا قطعه قطعه کرد. مثل کیکی که, که به دو قسمت تقسیم میشه، جهان به دو بلوک عمده شرق و غرب تقسیم شد. و در هر جا هم که درگیری ها به نتیجه مشخصی نمیرسید این کشورها بودند که دو تکه شدند. یمن دو تکه شد آلمان دو تکه شد ویتنام همینطور و کشور کره هم که تا الان هنوز دو تکه مونده توی چنین شرایطی هر کس می‌خواست از دست آمریکایی ها و انگلیسی ها نجات پیدا کنه به تفکر چپ رو می آورد و تمام ملت ها احزاب چپ و کمونیستی و مارکسیستی را انداختن و سعی با کمک اینا آزاد بشن خب با این یادآوری از اوضاع و احوال اون روز جهان متوجه شدیم که بحران و موشکی کوبا که میخوایم دربارش صحبت کنیم در چه شرایطی اتفاق افتاد بریم سراغ اصل موضوع در این شرایطی که گفتیم حدود 80 نفر سوار کشتی گرانما راهی کوبا شده. شما دو نفر از این افراد رو خوب می‌شناسید یکیشون فیدل کاسترو بود و یکیشون هم ارنست و چگووارا. اینا با یک کشتی از مکزیک به سمت کوبا حرکت کردند تا cuba رو از دست حکومت diktatori باتیستا آزاد konam apremdimos <متصفيق> کشور کوبا در اصل یک جزایر هست که بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس شمالی قرار گرفته. در فاصله کمی از ایالت فلوریدای آمریکا. یعنی در جنوب شرقی آمریکا هست و عملاً جزء کشورهای آمریکای مرکزی به حساب میاد و از لحاظ فرهنگی کوبا بخشی از آمریکای لاتین به حساب میاد بخشی از این کشور هم خلیج غوانتاناما هست که از سال 1903 در کنترل دولت آمریکا هست. خب آقای فیدل کاسترو و باقی انقلابیون با کشتی گرانما خودشون رو به کوبا رسوندن و به کوه و جنگل های سیرا ما پناه بردن و جنگ چریکی کوهستانی رو شروع کردند و نهایتا حکومت باتیستا در 1959 سقوط کرد و انقلاب کوبا به پیروزی رسید. خب اینجا یه جوری حیات خلوت آمریکا بود و آمریکا نمیتونست قبول کنه که در همسایگی خودش یه حکومت کمونیستی تشکیل بشه. به سرعت آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون CIA دست بکار شد و یک عملیات نظامی رو برای ساقط کردن حکومت کمونیستی فیدل کاسترو رو در کوبا طراحی کرد که به عملیات خلیج خوک معروف شد به این شکل که با کمک سازمان سیاد در مارس 1961 کوبایی های تبعیدی ساکن در میامه آمریکا شورای انقلابی کوبا رو به رهبری خوز کاردونا نخست وزیر سابق کوبا تشکیل دادن که قرار بود پس از حمله جایگزین فیدل کاسترو بشه. تبعیدیهای کوبایی هم در گوات مالا و پورتوریکو آموزش نظامی دیدند و آماده حمله به خاک کوبا شدند. در طرف مقابل شوروی هم برای کمک به شکل گیری ارتش جدید کوبا تعدادی از های نظامی خودش را به عنوان مستشار به کوبا اعزام کرد. در هیفده آوریل با دستور جان اف رئیس جمهور آمریکا، یه نیروی 1700 نفری از ضد انقلابیون کوبایی با کمک CIA در خلیج خوک ها یعنی جنوب کوبا پیاده شدن تا با رژیم تازه به قدرت رسیده فیدل کاسترو به جنگن و اونو سرنگون کنند. ولی دستگاه امنیتی کوبا از طریق شبکه سری خودش از این کودتا خبردار شده بود. سرویس جاسوسی شعروی هم از طریق شنود و جاسوسی روز دقیق و نحوه حمله رو کشف کرد و به کاسترو اطلاع داد. از اون گذشته بعدها براوردها نشون داد که برای پیروزی در این جنگ حداقل به پونزده هزار نیرو نیاز بود، نه هزار هفتصد نفر. در یک جنگ سه روزه صد و هفت نفر از نیروهای مهاجم کشته و هزار صد و هشتاد و نه نفرم اسیر شدند و عملیات شکست سختی خورد. شکست آمریکا در عملیات خلیج خوک ها موقعیت فیدل کاسترو رو در کوبا مستحکم تر کرد و باعث شد بیشتر از قبل به شوروی نزدیک بشه. سال بعد یعنی در سپتامبر 1962 یه اتفاق عجیب افتاد گزارش هایی رسید که شوروی ها موشک های اتمی میان برد و کوتاه رو در کوبا مستقر کردن کوبایی که جزو و آمریکای مرکزی بود و ایالات متحده اون رو بخشی از حریم امنیتی خودش میدونست شوروی یه نقطه ظرف داشت آمریکایی‌ها در آلمان غربی، ایتالیا و ترکیه موشک های اتمی گذاشته بودند که حتی مسکو هم در تیرس این موشکا بود موشک های امریکا توی ترکیه از نوع میان برد ژوپیدر بود که برد 1500 مایلی داشتن و به راحتی میتونستن شوروی رو بزنن اما شوروی همچین فاصله نزدیکی نداشت که بتونه شهرهای مهم آمریکا رو تهدید کنه اون زمان فناوری موشک های قاره پیما هم هنوز زیاد توسعه پیدا نکرده بود و شوروی فقط 20 موشک قارر داشت که میتونستان کلاهکهای هسته‌ای رو از داخل خاک شوروی با آمریکا برسونه که دقت و قابلیت اطمینان پایینی داشتند و نمیشد موقع خطر روی کارای این ها حسابی باز کرد. با جنگی که آمریکایی‌ها تو خلیج خوکی ها علیه کوبا راه انداختن، فیدل کاسترو به خروشچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی فشار آورد و از اون خواست که بیا و از ما دفاع کن. بالاخره ما یک کشور کمونیستی هستیم و دیر یا زود آمریکا دوباره به ما حمله میکنه. خورسوفن بررسی کرد و دید مناسب اینه که اینم اگر میخواد آمریکا رو تهدید کنه همین طوری که آمریکا در ترکیه و ایتالیا و آلمان غربی موشک علیه شوروی گذاشته شوروی هم موشک بگذاره تو کوبا علیه آمریکا با این کار شوروی میتونست به جاهایی مثل واشنگتن دی سی، کانال پاناما، مکزیکو سیتی یا هر شهر دیگه تو جنوب شرقی ایالات متحده یا آمریکای مرکزی یا منطقه حمله کنه علاوه بر این، خروشچوف بعدن میتونست از این ها به عنوان یه اهرم فشار برای چانهزنی در مذاکرات و تسلط بر بلین استفاده کنه. بالاخره در جوان 1962 در یه جلسه محرمانه خروشچوف و فیدل رو توافق کردند و ساخت تعدادی از تأسیسات پرتاب موشک اواخر همون تابستون آغاز شد. شوروی برای بردن های هسته‌ای خودش به کوبا عملیاتی طراحی کرد و اسم رمزش رو هم گوزش آنادیر با شروع تابستان 1962 چند هزار سرباز شوروی لباس های چارخونه پوشیدن تا در پوشش مشاور کشاورزی و افراد غیر نظامی توسط کشتی به کوبا اعزام میشه. خیلی از این سربازا حتی خبر نداشتند دارن به کجا میرن و بهشون دستور داده شده بود که در سفر طولانی که تا مقصد دارن زیر عرشه کشتی ها بمونن تا کشف نشند فقط به سربازو گفته شده بود که دارن میرن به سمت یه منطقی سردسیر و تجهیزات زمستانی مثل چکم های اسکی بهشون داده بودن. این نیروها با 85 کشتی به کوبا فرستاده شدن. متخصصین ساخت موشک هم با پوشش اپراتور ماشین، متخصص آبیاری یا متخصص کشاورزی وارد کوبا شدن. این مخفی کاری خیلی خوب جواب داد. طوری که وقتی CIA 20 اکتبر 1962 همه چی رو دیگه فهمیده بود، تخمین می‌زد که چیزی حدود 6 تا 8 هزار سرباز شوروی در کوبا مستقر هستند ولی تعداد واقعی بیش از 40 هزار نفر بود شوروی مشغول ساخت 9 سایت موشکی شد 6 سایت برای موشک‌های میان‌برد R12 با برد 2000 کیلومتر و 3 سایت برای موشک‌های بالستیک میان‌برد R14 با برد 4500 کیلومتر اطلاعات اولیه که های تهیه کرده بود نشون می داد که موشک های میان برد و کوتاه برد شعروید دارندن میان و کم کم مستقر می شن اما دولت آمریکا و شخص جانف Kennedy باورده می کرد دلیلش هم این بود که می گفت شما توطه زده این اخه فضای داخلی اون روز آمریکا فضای مککارتییس بود اون زمان در کشورهای مختلفی مثل فرانسه و ایتالیا حزب کمونیست داشت قدرت می گرفت و آمریکا میتررسیدند که خود آمریکا هم کمونیست بشه مکارتیسم اصطلاحی برای اشاره به فعالیت‌های ضد کمونیستی در آغاز دوره جنگ سرد در آمریکا. هر کسی را که کوچکترین شکی بهش می‌کردند که عقاید کمونیستی داره، تحت تقییب قرار می‌دادند و دچار محدودیت‌ها و وضعیت آزارهای زیادی می‌شد. توصیه می‌کنم برای درک بهتر این دوره فیلم سینمای ترامبو محصول 2015 رو حتما ببینید. در این فضا بود که وقتی اطلاعات اولیه درباره استقرار موشک ها در کوبا اومد کندی باور نکرد چون از این جور اطلاعات زد و نقیز همیشه زیاد می اومد. تنها راهی که میشد این اطلاعات رو تایید کرد پرواز هواپیمای شناسایی یودو بود یودو هواپیما شناسایی و بلند پرواز آمریکا هست ولی آمریکا مایل این کار نبود چون چند وقت پیش تایوانی هایی که از همین هواپیماها رو رو کشورشون شناسایی کرده بودند، و با موشک زمین به هوا اونو زده بودن و الان هم مقامات آمریکا نگران بودند که یکی از موشک زمین به هوای سام در کوبا این هواپیما رو بزنه و یه حادثه بین المللی دیگه شروع بشه. تا اینکه بالاخره زیر فشارا به این کار رضایت دادن و یه هواپیما یودو با پرواز بر فراز خاک کوبا تصاویری تهیه کرد که استقرار این موشک ها رو به وضوح نشون میداد. این عکس ها و ما بقیه اطلاعات تکمیلی رو به مرور توی پیج اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست نگاه میگذاریم و میتونید اونا رو ببینید. و تسلیحات اتمی در کوبا مستقر شده بودند. موشک های کوتاه برد، موشک های میان برد و هواپیما های ایلی 28 که مجهز به ممبای اتمی بودندن. الان دیگه استقرار موشک ها در کوبا قطعی شده بود. جانف Kennedy سریعا نه عضو شورای امنیت ملی آمریکا، و پنج تا از مشاورای کلیدی دیگر رو جمع کرد و گروهی رو تشکیل داد که به کمیته اجرایی شورای امنیت ملی معروف شد یا همون ایکس کام از افراد مهم این شورا خودش بود برادرش رابرت کندی دستان کل ایالات متحده بود رابرت مکنامارا وزیر دفاع و دین آچسون وزیر دفاع اسبق ایالات متحده بودند بعد از بررسی و رایزنی دیدن که شش تا گزینه روی میز دارند اولش این بود که هیچ کاری نکنیم خ آسیب پذیری و تهدید آمریکا در برابر موشک های شوروی چیز جدیدی نبود. راه دوم دیپلماسی بود که از طریق فشار دیپلماتیک شوروی رو وادار کنیم که موشک ها رو از اینجا ببره. پلن بعدی راه مخفیانه بود که به طور مهرمان به کاسترو پیشنهاد بدن که یا از روها جدا بشه یا بهش حمله میکنیم. راه چهارم تهاجم سراسری به کوبا و سرنگونی حکومت کاسرو بود، راه پنجم حمله هوایی به کوبا و از بین بردن تمامی موشکی، و راه آخر، موعصره دریایی برای جلوگیری از رسیدن هر گونه موشک به کوبا. بحثا بالا گرفت و اعضای شورا به دو گروه اصلی تقسیم شدند. گروهی که میگفتن باید سریع حمله کنیم به کوبا که معروف شدند به گروه عقاب‌ها و گروهی که میگفتن نه، نیازی نیست کاری بکنیم که معروف شدند به گروه کبوترها. این کلمه عقاب‌ها و کبوترها در مورد هیئت حاکمه آمریکا یا همون کبوترها و بازها از اینجا بود که وارد ادبیات سیاسی آمریکا شد. وزو شاخص گروه کبوترها رابرت کنیدی برادر جانف کندی بود و گروه اقابها و بازها که خیلی تهاجمی بودن رهبریشون به عهده دین آچستون بود که میگفتن بیا باید سری حمله کنیم و اونجا رو بگیریم ولی گروه مقابل میگفتن نه نیازی نیست کاری انجام بدیم اصلاً این قضیه رو یعنی استقرار ها در کوبار میتونیم ندید بگیریم همونطور که ما یه سری پایگاه موشکی کنار شوروی و در همسایگی اون‌ها داریم خب اون‌ها هم یه سری پایگاه مشکی در همسایگی ما داشته باشند یه تحلیل سومیم بود که واقع بینانه تر بود و توسط بعضی از افراد مثل رابرت مکنامارا وزیر دفاع و چند نفر دیگر ارائه شد. این تحلیل میگفتش که این موشک ها رو اگه در اختیار کوبایی ها بگذارن، کوبایی ها تازه انقلاب کردند، احساساتی هستند، غلیان انقلابی دارند و در اثر فشارهایی که از حکومت باتیستا یعنی دست نشانده آمریکا دیدن، این احتمال وجود داره که دست به استفاده از این موشک ها بزنن و جنگ اتمی شروع می شود. فرقی نمیکنه که موشک از سمت مسکوش شلیک بشه یا از سمت کوبا بالاخره موشک اتمی هست و میاد که آمریکایی‌ها رو بکشه پس ما بهتره بریم و مقابله کنیم اینم باید در نظر داشته باشیم که استراتژی جهانی اون روز تلافی همه جانبه بود یعنی اگر یکی از طرفین اقدام به حمله اتمی میکرد اینجور نبود که طرف مقابل در همون حد حمله کنه بلکه قرار بود اون که جواب میده دیگه تا آخر بره یعنی اینجور نبود که بگن خب تو یه موشک زدی منم یه دونه میزنم. اولی رو هر کسی میزد، طرف دوم قرار بود تلافی بزرگ کنه و تا نابودی کامل همدیگر رو منهده میکنن. شاید به نظرتون جنون آمیز و حتی احمقانه بیاد. ولی استراتژی جهانی از 1954 تا پایان بحران موشکی کوبا همین بود. پیشنهاد میکنم فیلم دکتر استرنج لاو رو با بازی پیتر سلرز در این باره حتما ببینید. خلاصه نگرانی ها به این خاطر بود که اگه احیاناً یک کسی توی کوبا احساساتی میشد و در جواب حمله یا هر اتفاق دیگه‌ای موشکی به سمت آمریکا شلیک می‌شد، یه جنگ اتمی شروع می‌شد. مکنامارا این رو مطرح کرد و دیدن که بهتر بیایم تو صحنه و برخورد کنیم. پس گزینه برخورد و مواجهه جدی شد. سه تا گزینه برای برخورد وجود داشت. اولین گزینه جنگ تمام عیار بود که دین آچسون و همون گروه عقاب‌ها روی این گزینه پا فشاری اتفاق که افتاده بود چی بود استقرار موشک های اتمی شوروی در کوبا. خواسته که جانف Kennedyدی تعریف کرده بود این بود ما باید در انتها به جایی برسیم که شوروی یا ها موشک هاشون دیگه اینجا نباشه همین پس جانف Kennedyدی گزینه جنگ تمام اییا را به شدت رد کرد و گفت ما حمله ابتدا به ساکن نمی کنیم و عملا گروه عقاب ها از گفتگو ها حف شدن دوتا کار دیگه این بود که یا از راه هوا بمباران کنن یا برند کشور کوبا و محثره دریایی کنن. مشکلی که برای بمباران هوایی وجود داشت این بود که نیروی هوایی نمیتونست تضمین بده که در بمباران همه موشک از بین میره. فرض این بود که اگر 99 درصد اینا منحدم بشه یکیشم به خاک آمریکا شلیک بشه بازم جنگ جهانی شروع میشه. از این گذشته معلوم نبود که اگه میتونستان 100 درصد را رو عملحدم کنند پاسخ شوروی چی میشه. بالاخره 40 هزار نیروی شوروی در کوبا بود. قطعا وقتی اونجا رو بمبارون می‌کردن از نیروهای شوروی کشته می‌شد و باید منتظر پاسخ شوروی به ترکیه یا آلمان غربی یا جاهای دیگه می‌بودن. بعد از بررسی‌های مختلف، اقدام هوایی هم منتفی و تنها راهی که مونده بود این بود که به محاصره دست بزنن. یه محاصره دریایی. منتهی بازم نمی‌دونستان که در صورت محاصره نتیجه چی میشه. این احتمال بود که اگر جلو کشتی‌های حامل موشک های رو بگیرن ناوها و زیر های روسی مقابله به مصر کنن فضا و شرایط خیلی مبهم و پیچیده شده از 14 تا دوم اکتبر یعنی هفت روز هیئت حاکمه آمریکا زیر فشار خیلی سنگینی بود که چطور به مردم اطلاع بده که خودشون رو برای یه جنگ جهانی آماده کنن. چطور به دوستان آمریکا در دنیا اطلاع بدن؟ اروپایی‌ها رو چیکار کنن؟ اونا تازه از جنگ جهانی نجات پیدا کرده بودن و اگه جنگی دوباره شروع میشد، قربانیان اصلی اروپایی‌ها بودند. چون آمریکا از خاک شوروی دور بود و اروپایی ها که اون وسط بودن در جنگ اتمی بین دو قدرت شرق و غرب زودتر و بیشتر صدمه می دیدن نمیتونستان برن به سادگی به اروپایی ها بگن که ما داریم درگیر جنگ جهانی میشیم به مردمشونم هم بگن همونطور که اول اپیزود گفتیم براورد این بود که فقط در 48 ساعت اول حدود 300 میلیون نفر کشته میشن نزدیک 100 میلیون نفر از آمریکایی ها 100 میلیون نفر از شوروی ها و 100 میلیون نفر از باقی کشورها فقط در 48 ساعت اول یعنی پنج برابر کل کشته های جنگ جهانی دوم فقط در 48 ساعت من که از شنیدنشم وحشت میکنه در یاد داشتی که یکی از افراد خورشوف نوشته میگه که وقتی رابرت کندی رو در سازمان ملل دیدم که اومده بود با ما صحبت کنه گفت که من 6 روز نخوابیدم اینقدر فشاروی روی اینا زیاد بود و شبانه روز داشتن تلاش میکردن که این بحران رو اداره کنن در نظر بگیرید انسان احساس کنه یه جنگی رو که میتونه صدها میلیون کشته رو دست بشریت بگذاره دست به تصمیم برنامه های عادی رئیس جمهور به هم ریخته بود و مثلا یهو و بدون برنامه ریزی از شیکاگو به واشنگتن برگشت. برای عادی نشون دادن این تغییرات پزشک رئیس جمهور داستانی را ساخت که Kennedyدی شب قبل سرماخورده و تب داره و سرماخوردگی رو علت لغ برنامه های جانف Kennedyدی معرفی کردند در حالی که همه به مطبوعات میگفتن کنیدی در حال استراحت هست تمام وقت مشغول این جلسات و بررسی پیش رو برای حل بحران بود بالاخره ها تصمیم خودشونو گرفتن و ساعت پنج بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در روز 22 اکتبر یعنی هفت روز بعد از اینکه قطعی شد که این موشک‌ها در کوبا هست، سفرای ایالات متحده در سراسر جهان به رهبران غیر بلوک شرق اطلاع دادند. هیئت‌های امریکایی با نخست وزیر کانادا، مکمیلان نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان غربی شارل رئیس جمهور فرانسه و دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی دیدار کردند و اونا رو در جریان این بحران گذاشتند. دو ساعت بعدم شخص جانف کنیدی در یه نطق تلویزیونی گفت که ما درگیر یه همچین بحرانی شدیم و اعلام کرد که هر گونه موشک هستهی که از کوبا علیه هر کشوری در نیمکوره غربی شلیک بشه به معنی حمله اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده آمریکا هست. و پاسخ ما حمله تلافی جویانه کامل و همه جانبه به اتحاد جماهیر شوروی هست و اعلام کرد که ما قصد داریم کشور کوبا رو قرانتینه کنیم قرنطینه از راه دریا حالا چرا از کلمه محاصر استفاده نکرد چون طبق قوانین بین المللی یک عمل جنگی هست جانف کندی و مشاورانش مراقب بودند که از کلمه محاصره استفاده نکنند در حالی که کنادی مشغول سخنرانی بود، ارتش آمریکا سطح آمادگی خودش رو به دفکان سه، یعنی یه سطح کمتر از جنگ هسته تغییر داد. این سطح از آمادگی به این معنی بود که زرده خانه هسته آمریکا، یعنی موشکها و بمب ها، ظرف 15 دقیقه پس از دستور رئیس جمهور آماده ی حمله هست. بعد از این نقطه تلویزیونی جان فکنادی، مردم سراسر جهان با نگرانی منتظر پاسخ شوروی بودند. و حتی بعضی از امریکایی ها از ترس این که کشورشون وارد یه جنگ بشه شروع کردند به انبار کردن غذا و سوخت. از همین روز عملیات قرنطینه شروع شد. علاوه بر ناوگان و گارد ساحلی ایالات متحده، آرژانتین با ناف شکن، ونزوئلا با ناف شکن و یه زیردریایی و بعضی از کشورهای دیگه آمریکای لاتین هم در این عملیات شرکت کردند. ها و این کشورا یه دیوار دور کوبا کشیدن و هر کشتی که به سمت کوبا میرفت رو بازرسی می‌کردن. کشتی هایی که مشکل نداشتند و کارای تجاری می‌کردند می اومدن بازرسی می‌شدند و عبور می‌کردند و می‌رفتند ولی چهارده کشتی شورویا وسط اقیانوس موندند چون نمی‌خواستند کشتی‌هاشون توسط آمریکایی‌ها بازرسی بشه و اصل سلاح‌های اتمیشون دست آمریکا بیفته خب طرف مقابل شوروی بود شوروی بالاخره باید یه کاری میکرد. کشتی‌ها و بخشی از سلاح‌های اتمیش روی آب مونده بودن و هزار هم در کوبا داشت و آمریکا تهدید کرده بود که در زمان معینی باید اینا رو تخلیه کنین و الا به کوبا حمله میکنین. یه اتفاق خیلی خیلی مهم و حساس هین قرنطینه دریایی افتاد که اون موقع هیچکس نفهمید. قضیه از این قرار بود که روز 27 اکتبر 12 کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا زیردریایی بی 59 شوروی رو در نزدیکی کوبا شناسایی کرد. کشتی‌ها شروع به پرتاب مواد منفجره کردند تا زیردریایی رو مجبور کنن برای شناسایی به سطح آب بیاد. بدون اینکه بدونن این یه زیردریایی مجهز به اژدر با کلاهک هسته‌ای است. این زیردریایی برای فرار از رادارهای آمریکایی به کف آب رفته بود و ارتباطش هم چند روزی بود که با مسکو قطع شده بود و خدمه نمیدونستند که آیا جنگ شروع شده یا نه. طبق قوانین خودشون در صورت حمله به زیردریایی مجهز به سلاح اتمی وظیفه داشتن با شلیک اژدر اتمی پاسخ بدن و این یعنی شروع یه جنگ اتمی. برخلاف باقی زیردریایی های شوروی در این زیردریایی برای پرتاب اجدر اتمی رضایت هر سه افسر اصلی زیردریایی لازم بود. دو نفر یعنی فرمانده زیردریایی و افسر سیاسی زیردریایی رای به پرتاب اجدر دادند. ولی افسر سوم یعنی واسیلی آرخیپوف که معاون فرمانده بود با پرتاب مخالفت کرد. پرتاب این اژدر میتونست شروع جنگ هسته‌ای بین دو کشور باشه. اسناد این حادثه تا 50 سال بعد فاش نشد. بعد از 50 سال مشخص شد که اون روز کره زمین چقدر به یک نابودی نزدیک بوده. یه مستند هم با نام مردی که جهان را نجات داد درباره همین اتفاق در سال 2012 ساخته شد. طی شش روز بعد، ها و های مختلفی بین رهبران آمریکا و شوروی رد و بدل شد. در همین ها بود که گفته شد اگه جنگ اتمی بین ما رخ بده، احتمالا یک سوم بشریت نابود میشه. شوروی مطالعه کردند و دیدند که اگه جنگ اتمی شروع بشه نسبت تلفاتشون سه به یک هست یعنی آمریکا چون دور از دسترس شوروی بود اروپا و شوروی انهدامشون سه برابر انهدام آمریکا میشد. شد بالاخره در روز 26 اکتبر، با یه تصمیم آقلانه خورششوف به صورت غیر مستقیم پیامی رو برای مکنامارا و جانف کنیدی فرستاد این پیام توسط فومین مسئول سرویس اطلاعاتی شوروی یعنی کاگبه که در سازمان ملل مشغول بود به یکی از خبرنگارای معروف آمریکا که برای ABC نیوز کار میکرد فرستاده شد. پیام هم این بود که ما این شروط شما رو قبول میکنیم و حاضریم تسلیحات اتمی رو از کوبا تخلیه کنیم. شما هم باید قرنطینه رو تموم کنید و تعهد بدید که به کشور کوبا حمله نکنید. چون گفتیم یکی از عللی که شوروی‌ها موشکاشونو آورده بودن اینجا فشار فیدل کاسترو بود که گفته بود ببینید در خلیج خوک ها اومدن با ما جنگیدن و اینا دوباره میان و به ما حمله میکنن شما بیاد اینجا و اجازه ندید آمریکا به ما حمله کنه پس با این شرط میخواستن خیال کاسترو هم راحت بشه آمریکایی ها یک روز تمام وقت گذاشتن تا مشخص کنن که این پیغام جعلی هست یا نه چون بعضی پیغام ها که رسمی نیست و پشت پرده میاد برای سنجش حریف و ارزیابی اقدامات حریف هست مطالعه کردن و دیدن که بله پیام واقعا مربوط به شخص خورش هست. و شروطي هم که پیام داره خوب و قابل قبوله. آمریکایی هم به صورت رسمی و توسط برادر جان اف یعنی رابرت کنیدی، پیغام فرستادن به شوروی که ما شروط شما رو قبول داریم. ولی صبح روز بعد پیام رسمی که وزارت خارجه شوروی داد و در رادیو و تلویزیون شوروی ام پخش شد متفاوت از پیام محرمانه قبلی بود و یه شرط اضافه شده بود. در پیام رسمی اومده بود که آمریکا باید پایگاه های موشکیش را هم از ترکیه جمع کند. یعنی مقابله به مثل شده بود. اگر قرار ما از کوبا پایگاه‌های موشکمون رو جمع کنیم، شما هم از ترکیه پایگاه رو جمع کنید. رسمنم تعهد بدید که هیچ وقت به کوبا حمله نمیکنید. خب، اگه ها از ترکیه خارج می‌شدن، کشور ترکیه خودش رو در مقابل با تهاجم ها و شوروی بیپناه پناه می‌دید. همون طور که کاسترو و کوبا خواسته بودن که شوروی بره ازشون دفاع کنه، دولت وقت ترکیه هم خوشحال بود که آمریکایی اونجا هست. آمریکایی‌ها مجبور بودند در این فرصت کوتاه و زمان محدود برن با ترکیه صحبت کنند. ترکیه به هیچ وجه قبول نکرد و اعلام کرد که اگر شما از اینجا خارج بشید ما در برابر شوروی بی پناه میشیم. از طرفی این یه اغب برای آمریکا حساب میشد و ایتالیا، یونان و آلمان غربی هم نگران میشدند. طرف آمریکایی مشغول بررسی شرط جدید بودند که خبر اومد یه هواپیمای هواپیماي آمریکایي که در حال پرواز روی کوبا بوده. با اصابت یک موشک زمین به هوا سقوط کرده و خلبانش سرگرد اندرسون هم کشته شده. رابرت کندی با سفیر شوروی تماس میگیره و سفیر تاکید میکنه که این کار نتیجه تصمیم نظامی های کوبا بوده و نه شعوروی. بعد از بررسی جانف اف به این نتیجه میرسه که خورشچوف دستور سقوط کردن هواپیمای اندرسون رو نداده. این اتفاق هر دو رهبر رو وادار میکنه تا متوجه بشن که وضعیت به طرز خطرناکی داره از کنترل خارج میشه. و ما نیاز داریم که خودمون دو نفر به طور مستقیم با هم در ارتباط باشیم چون اون موقع پیامای رسمی دیپلماتیک معمولاً 6 ساعت طول کشید تا به مقصد برسه و ترجمه بشه و دریافت بشه در چنین مواقع بحرانی از کانالهای غیر رسمی مانند خبرنگاران شبکه های تلویزیونی استفاده می‌کردند که سریع‌تر بود مشاوران کاخ سفید به این فکر افتادند که ارتباطات سریع‌تر میتونه از بحران جلوگیری کنه و سرعت حل بحران‌ها رو افزایش بده چرا ما بعد از این اتفاق بود که دو کشور یک خط ایجاد کردند به نام هات‌لاین یا خط سرخ به این صورت که یه تلفن کشیدند بین خروشچوف و جان اف که در مواقع بحران دیگه حرفای آدمای رده دوم و سوم شوروی یا ایالات متحده نباشه که تاثیر بگذاره روی بحران ها اینا مستقیما با هم صحبت کنن که درگیری میخواد صورت بگیره یا نه نهایتا دولت کنیدی تصمیم گرفت به صورت رسمی و در ملأ عام شرایط پیام اول را قبول کنه و نامه دوم خورشوف رو نادیده بگیره ولی به طور خصوصی و محرمانه مقامات آمریکایی موافقت کردند که موشکهاشون رو از ترکیه خارج کنه. رابرت کندی شخصا این تصمیم رو به سفیر شوروی در واشنگتن اطلاع داد و در 28 اکتبر بحران به پایان خودش نزدیک شد هنر شخص کندی در حل این بحران این بود که محاصره رو بر خورشوف تنگ نکرد بل اخر اومده بود از کشور انقلابی دفاع کنه ملت‌های کمونیستی دیگه هم داشتن نگاه میکردن که آیا شعوروی در شرایط مشابه ازشون حمایت میکنه یا نه. اگه اقتدار خورششوف میشکست و شکست میخورد ممکن بود لج کنه و بخواد تا آخر بازی رو بره. اگه اون گروه اقاب ها بودن حتما میرفتن به این نیت که خورششوف رو بشکنن و اون هم میخواست استادگی کنه و این یعنی شروع جنگ. کندی سرکر توری با خورششوف عمل کنه که خورششوف بازنده میدون نباشه. یعنی چیزی به دست اوورده باشه هم جلوه مردم خودش و هم جلوه کشورای کمونیستی. نشکستن غرور خورششوف به اینجا رسید که وضعیت برای طرف به یک حالت برد بود رسید. خورششوف دو تا دستاور داشت. یکی این که امریکایی ها تعهد دادن که هیچ وقت به کوبا حمله نکنه. شاید براتون سال پیش اومده باشه که چرا آمریکا این همه سال اجازه داده یه کشور انقلابی کمونیستی در چند کیلومتریش باشه و بهش حمله نکنه. آمریکایی که به پاناما، گرانادا و کشورهای دیگه منطقه حمله کرد، چطور شد که هیچ وقت به کوبا حمله نکرد؟ دلیلش همینه که آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و به شوروی و های جهانی و به کوبا تضمین داد که هیچ وقت به کوبا حمله نکنه. البته این به این معنی نبود که آمریکا از فردای همون روز تصمیم نگرفت که فیدل کاسرو رو ترور نکنه. خود کوبایی ها میگن که تی این سالها سازمان CIA 638 بار برای ترور کاسترو تلاش کرده. بله 638 بار. مستندی هم کانال چهار مستند بریتانیا با عنوان 638 راه برای کشتن کاسرو ساخته که میتونید ببینیدش. یک کتاب 250 صفحه ای هم با همین اسم هست. انواع و اقسام روش های ترور رو هم امتحان کردند مثلا کاسترو به سیگار برگ علاقه زیادی داشت چندین بار سعی کردند سیگار برگ های انفجاری بهش برسونند که تو صورتش منفجر بشه و یا سیگارای مسموم به دستش برسونه کاسترو به قواسی توی سواحل کوبا هم علاقه زیادی داشت چند بار سعی کردند های قواسی آلوده بهش برسونند. حتی چند بار متوصل به حلزون های خاص دریای کارائیب شد این حلزونا که خیلی بزرگ هستن میتونستان مقدار زیادی مواد منفجره رو داخل لاک خودشون جا بدن. خلاصه مداد و خودکار مسموم، خمیر دندون مسموم، انواع و اقسام بمب‌گذاری‌ها دیگر رو برای ترور کاست رو امتحان کردند. ولی هیچ وقت حمله مستقیم به کوبا نکرد. دومین امتیازی که خروشچوف به دست آورد این بود که آمریکا موشک‌های جوپیتری که در ترکیه بود رو از اونجا جمع کرد. ولی جالب اینجاست که آمریکا تقاضا کرد اون موقع این بخش از توافق یعنی خروج موشکی ها از ترکیه فاش نشه. کندی اصرار داشت که این امر مخفی باشه و ما چند ماه دیگه اون ها رو برمی‌داریم. خروچوف هم با این قضیه موافقت کرد. آخه فرق می‌کنه گیری در کشوری که دموکراسی و مطبوعات آزاد داره با جایی مثل شوروی. و چون خروج موشک‌های آمریکا از ترکیه یه معامله محرمانه بود شوروی ها اون موقع اقدام خورج شفت رو یا عقب نشینی دونسته. پیشنهاد حف موشک ها از ترکیه به حدی مخفیانه بود که در اون زمان در آمریکا فقط تعداد کمی از مشاوران رئیس جمهور از اون مطلع بودند و حتی برها هم اعلام کردند چون این موشک ها از نظر نظامی ناکارآمل و از رد خارج بودن از ترکیه خارج شدن و حتی تا امروز هم هنوز مشخص نیست که جمعآوری موشک های اتمی آمریکا از ایتالیا که چند وقت بعد انجام شد هم یکی از بند همین توافق بوده یا نه. نگرانی ترکیه هم بابت تنها موندن در برابر شوروی با عضویتش در ناتو برطرف شد. قانون ناتو اینه که هر کس به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله کنه یعنی به همه ناتو حمله کرده. کشور ترکیه رو برای اینکه امتیاز بهش داده باشن گفتن عضو ناتو هستی و نگران نباش. درسته که ما دیگه اینجا موشک اتمین نداریم. اما شما نگران نباش. ما شما رو جزو ناتو کردیم و اگر به شما تعرض بشه یعنی به همه بلوک غرب تعرض شده و ما از شما دفاع می‌کنیم. این بحران مدیریت و ختم به خیر شد ولی آثار و تعات زیادی داشت که برای همیشه مونگار شدند یکیش همون هاتلاین بود که دربارش توضیح دادیم. یکی دیگه از تاگیر بحران موشکی کوبا این بود که شوروی مصم شد سرمایه گذاری های خودش رو برای موشک های بالستیک قارر پیما که میتونستن از خاک شوروی مستقیم به ایالات متحده برسن افزایش بده. این بحران برای هر دو رهبر درگیر هم تباات بدی داشت این سازش باعث شرمساری خورشچوف و اتحاد جماهیر شوروی شد. چون خروج موشکهای آمریکا از ترکیه و شاید ایتالیا یه معامله پنهانی بین کندی و خورشچوف بود. بر کنار خورشچوف از قدرت دو سال بعد از این قضیه تا حد زیادی به دلیل شرمندگی اعضای حزب کمونیست شوروی از امتیازاتی بود که خورشچوف به ایالات متحده داد. چون رهبری عالی شوروی نتیجه بحران موش زربه‌ای به اعتبار شوروی در مرز تحقیر می‌دونستان حتی بعضیا معتقدند که ترور کنیدی از طبعات همین بحران و مخالفت با جنگ طلب ها بود مخصوصاً این که وقتی بحران تموم شد کندی با اشاره به آبراهام لینکلن و ترورش در تئاتر فورد گفت شاید این شبی باشه که منم باید به تئاتر برم. که رابرت کندی هم جواب داد اگر به تئاتر میرید منم می‌خوام با شما بیام و 13 ماه پس از سخنرانی 22 اکتبر جان در دالاس ترور شد و چند سال بعد هم رابرت کنیدی ترور شد. آیا علاقه دارید که درباره بحران موشکی کوبا بیشتر اطلاعات داشته باشین علاوه بر چند فیلم و مستندی که در پادکست معرفی کردم؟ میتونید به کتاب شیوه های تصمیم گیری در سیاست خارجی تفسیری در بحران موشکی کوبا نوشته آقای گراهام آلیسون که توسط آقای منوچهر شجاعی به فارسی ترجمه شده، مراجعه کنید. همینطور ما به مرور اکس ها و فیلم ها و مطالب تکمیلی درباره این موضوع رو هم توی پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست با آدرس نگاه نگاه_پادکست می‌ذارم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و این قسمت پادکست نگاه رو هم تا اینجا گوش ما در پادکست نگاه در ابتدای راه هستیم و مسلما کارمون اشکالاتی داریم. خوشحال میشیم که اشکالات کارمون و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. ما در اینستاگرام، تلگرام و توییتر منتظر هستیم. و در آخر اینکه لطفاً پادکست ما رو از اپ‌های پادکست گوش بدید و حتماً حتماً به دوستاتون هم معرفی کنید.